0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Alajis. Y como siempre, eh, bienvenidos a su casa. La idea de este podcast es que con la inteligencia colectiva los empresarios podamos compartir y aprender de otros empresarios acerca de cómo reinventar nuestros negocios, cómo hacerlos prosperar y cómo llevarlos al siguiente nivel. Hoy tengo el gusto y el agrado de tener a un amigo desde hace muchísimos años, varias décadas diría yo, a Luis Ayala. Con Luis nos conocemos desde la universidad eh, trabajamos juntos, hemos trabajado proyectos, hemos dado clases juntos, o sea, y hemos tenido algunas otras aventuras también juntos. Um, Luis es experto en educación y negocios, eh, ha, sido, eh, ha dirigido carreras universitarias, de hecho las ha creado en, y nos va a contar un poco de eso más adelante, pero también tiene experiencia en banca, tiene experiencia en tecnología, ha trabajado dentro y fuera del país, así que es alguien con mucha experiencia. Y durante los últimos años, diría yo que ha unido dos temas súper importantes, la academia y los negocios. Y ese es el tema que nos trae hoy trabajar con Luis. Luis, bienvenido. Bienvenido a tu casa. Y qué gusto tenerte acá. Gracias, José. Eh, muchísimas
1: gracias por la oportunidad. Eh, saludos a, a todos los que, los que nos van a escuchar, ¿verdad? Eh, pues muchas gracias por la introducción y entremos en materia.
0: Súper, buenísimo. Antes de, de, de entrar en, en los detalles que, uh -huh. que vamos a ver hoy, que va a ser una mañana interesante, uh, cuéntanos un poco de, 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 de tu persona, de dónde viene toda esta inspiración de unir la academia con los negocios.
1: Y... Ah, okay. Pues fíjate que, digamos yo, por, por interés en, en, en la... Cuando, cuando tenía pues mi, mi edad adolescente, las computadoras me llamaron la atención. Eso me llevó por la ruta de volverme ingeniero en computación, que es donde nos conocimos, ¿verdad? Eh, trabajé toda mi vida y en pues, toda mi vida trabajé como unos 10, 15 años, 12 años, para ser exactos, 12 años en ese tema. Y eh, toda mi vida, mi papá viene de una familia de educadores. Mi papá tiene nueve hermanos, eh, incluido mi papá, con, de los 10, 8 son maestros. ¿Verdad? Okay. Entonces, de esos ocho maestros, eh, y mi abuela era maestra, mi abuela fue de la primera promoción que fue a la San Carlos a sacar profesorado. Entonces, sí era, digamos, es, vengo de una familia de educadores. Y eh, durante toda mi adolescencia y sobre todo cuando fui a la universidad, toda mi vida pensé que yo nunca quería enseñar, ¿verdad? <risa> ese fue el, ese fue el, eso fue lo más interesante, ¿verdad? Eh, hasta que un día estaba trabajando, decía de yo, en una aseguradora, ¿verdad? Y de la noche a la mañana del día y me dice... Mi propio ser me dice, mira, vos debes enseñar. Ah, yo, tú, 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 necesitas enseñar. Entonces eh, um, fui a, la, a mi facultad, pues que estudiamos en, en, en la Marroquín, vos y yo, en, en que estudiamos ingeniería en sistemas. Eh, eso ya no existía, ¿verdad? Estaba en ese momento ahora en la Galileo. Eh, fui a la Galileo, no encontré algo. Entonces dije, bueno, ¿qué otra cosa eh, comprendo y puedo, y puedo mejorar? Y entonces fui al, a la Marroquín. Justo estaban en un proyecto de cómo extender el área de negocios a otro eh, tipo de mercado, digamos, educativo, ¿verdad? Porque, digamos, el, el perfil de negocios atraía a un cierto tipo de estudiante en ese momento. Pero estamos hablando de hace unos eh, 12 años, eh, cuando diseñamos la carrera de Ingeniería Empresarial, ¿verdad? Es, um, eh, la idea era atraer a ese perfil que, que le gustaban los negocios pero tenía también un poquito de interés por la ciencia, por la ingeniería entonces digamos un perfil más híbrido que creo yo que al final eh, todos somos así verdad todos tenemos varios gustos y, y, y las carreras tradicionales como que nos enfocaban en una sola cosa Sí. Entonces sí. creo que ese es más o menos el, el, incluso el mismo background tuyo y mío que viniendo de esa, eh, digamos, línea dura de ingeniería y después encontramos el gusto por otra cosa, pero la combinación es buena. Y creo yo que por ahí va un poco el futuro de la educación también, ¿verdad? Va un poco por el futuro de, de mucho más multidisciplinariedad, ¿verdad? Estamos demasiado encerrados en una sola ruta y esa es la única ruta, ¿verdad? O sea, o, o haces medicina y solo sos médico. No, ya hay carreras también de, de, digamos, de administración hospitalaria en la cual tenés que ser un médico primero para poder entrarle a eso. Entonces, en esas combinaciones creo que hay más de
0: eso. Entonces, así fue como, como empecé en el, en el tema. Súper, buenísimo. Estoy de acuerdo contigo específicamente. En, uh, yo me recuerdo hace muchos años estaba esta uh, visión de que los ingenieros químicos era un excelente perfil para los negocios. ¿Por qué? Porque traían esa mentalidad de ingeniería, obviamente, eh, pero muy sistemática, muy orientada a procesos. Y eso, eh, al aplicarlo en los negocios, hacía mucho sentido y podía hacer que una empresa avanzara pues, de una forma estructurada. Eh, con el tiempo, eh, hemos encontrado CEOs o dueños de empresas de distintas disciplinas e Incluso una de las cosas que eh, muchas veces encontramos, uh, Luis, en los negocios es personas con, con mucho expertise técnico, eh, pero que necesitan complementar el tema de los negocios porque probablemente en sus bases, cuando se los dieron, uh -huh. no venía ese componente eh, de decirles, um, uh, ok, te interesa, como decías, a un médico le interesa la administración hospitalaria, ¿se puede? Eh, se pueden hacer las cosas, pero también hemos visto médicos que no les han enseñado cómo cobrar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese ha sido un gap en donde la, eh, las personas que tenían un interés por el área técnica, después para poder entender el tema de negocios, tenían que seguir un MBA o tenían que seguir una, una carrera eh, más administrativa para poder complementar esos conocimientos. Sin embargo, desde ese... ese eh, proyecto que hicieron ustedes que, que, que formaste pues el, el ingeniero sale con conocimientos de negocios y desde sus primeros eh, días de trabajo o de eh, entrepreneurship etcétera pues aplica ambas cosas ¿cómo resultó eso?
1: fíjate que, que um, el, la lanza, cuando lanzamos la carrera el diseño curricular que hicimos era eh, como te decía en una, en una facultad sólida de negocios queríamos atraer a, a este perfil más sistemático, como le llamaste, creo, analítico-sistemático. Entonces diseñamos un, un, un currículo que, lo que a lo que apuntaba era a tener una base sólida en ciencias y una base, digamos, más eh, de hands-on, más de proyectos, que es más el, el estilo ingenieril, pero siempre con la formación de negocios. Entonces, eh nosotros esperábamos en el, en el primer año, pues, sí, tener unos 25 estudiantes hubiera sido todo un éxito, ¿verdad? Eh, um, tuvimos 72. <risa> Entonces, wow. eh, creo que la verdad es que sí, el, el perfil vino a llenar en ese momento un espacio que definitivamente hacía falta, ¿verdad? Hacía uh -huh. falta eh, el patojo que, que tiene 18 años, tiene aquel interés, voy a poner un mi negocio, pero pero me gusta la mate, o que voy claro. a poner mi negocio, pero, pero yo quiero, no sé, construir algo, hacer algo, ¿verdad? Entonces, logramos atraer a ese perfil y pues eh, fue un, 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 un ejercicio bien interesante. Eh, después de cuatro o cinco años de estar en ese tema, también nos dimos cuenta de que faltaba un poco lo otro que vos decías. Bueno, ya tenemos al patojo formado con especialidad en, en digamos, con, con un tema de pensamiento analítico, con un poco de negocios, pero ahora démosle un poco de especialidad y creamos minors, ahora creamos especialidades, entonces ahí ya te podías hacer una especialidad en mercadeo, una especialidad en, en finanzas, una especialidad en ciencia de datos, entonces eso también le dio otro atractivo, porque entonces tenías la parte de generalista pero te podías dar un, un yo lo veía como que era una la, la, la cereza en el la cereza que le poníamos al helado, ¿verdad? Entonces ya el patojo también podía sentir un, un gusto a eso, ¿verdad? Claro. Y también pues fue, fue bastante exitosa, ¿verdad? Y, um, luego pues, estuve en Marroquín por 10 años y ya llevo 2 años ahora en, en la UEG, la del Valle, y ahí hicimos el proceso inverso. ¿verdad? y por eso también ha sido súper interesante, ¿a qué me refiero con el proceso inverso? Uh -huh. En la Marroquín hicimos un proceso en una facultad de negocios para agregar ingeniería y en la del Valle es al revés, en una facultad de ingeniería estamos uh -huh. agregando uh -huh. negocios ¿verdad? Eh, pero la idea sigue siendo la misma, la multidisciplinaridad ahí es donde le donde estamos eh, ya, ya la VG tenía también una carrera similar que es la ingeniería en ciencias de la administración y eh, yo tuve el gusto también de participar en el diseño de la nueva carrera de ciencia de datos, ¿verdad? Eh, y con la misma idea, a la, a la gente de ciencia de datos les estamos poniendo un componente de negocios. Porque eh, vamos a sacar a estos perfiles súper analíticos, pero si salen al mercado y les hablas vos, eh, no sé, de rentabilidad, les hablas de series de tiempo de ventas, de pronóstico de ventas pues tal vez han pronosticado, pero tal vez pronostican el crecimiento de las abejas. ¿no? Y tal vez está bien. O sea, yo no estoy diciendo que pronosticar el, el, el crecimiento de una población de abejas esté mal, pero eh, si van a salir al campo a, a la parte de negocios, también tienen que tener un aprendizaje de ese tipo. Entonces el diseño curricular ahí lo hicimos al revés. Una sólida formación ingenieril completa, verdad? Y agregarle ese sabor de negocios para que entiendan. Y ahí, pues como ya llevábamos un poco de conocimiento eh, acumulado, eh, de una vez logramos crear la estructura para que el patojo se especialice, ¿verdad? Entonces hace una carrera fuerte de ciencia de datos y tiene una especialización en finanzas o en mercadeo, ¿verdad? Entonces eso también le da una, un toque especial para esas eh, personas de negocios que cada vez se están orientando más a los datos también, ¿verdad? Cada vez eh, estamos más, más orientados a tomar decisiones basadas en datos y entonces eh, qué mejor que tener a alguien que entienda los dos
0: perfiles. Correcto. De, de hecho, antes um, en, en cualquier tipo de carrera siempre te metían algún contenido contable financiero porque eso es común en todos los negocios. Hoy la tecnología, datos, el, el poder entender eh, las tendencias eh, y, y cómo habilitar tus negocios a través de, de, de tecnología. Es común, o sea, ya no es, eh, es. No es el tecnólogo de, de bata blanca en un laboratorio, sino que un CEO tiene que tener mucha claridad de cómo con minería de datos puede eh, rediseñar un nuevo negocio, un nuevo producto, un nuevo sí. servicio. Ah, yo recuerdo ah, hace eh, bueno, muchos años dos experiencias. Uno, la gente que salía del tecnológico Monterrey, por ejemplo, me contaban sí. la, la, el origen de dónde sale el tecnológico. El tecnológico sale de la necesidad de los empresarios de tener perfiles formados específicamente eh, con cierta orientación eh, técnica, pero negocios, etcétera, uno, unos perfiles interesantes. Y por otro lado, recuerdo, uh, si te recordarás, de, de Mark, nuestro amigo Mark, uh -huh. con nosotros, el eh, suizo, él decía, bueno, en, en Europa eh, te tenés que especializar, o sea, no... no o sea, y puedes tener varias especializaciones, pero no todo tiene que ser general. Y creo que durante mucho tiempo eh, ha habido una disputa entre si sos un generalista que aprendes de todo o, o te vas a un especialista. Y cuando hablas de, 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 de diseño curricular, a mí lo que me llama la atención, y esa es, tal vez esa es la pregunta que va a disparar el resto de la, del, del contenido, es ¿cuál es la relevancia de la academia en los negocios? O sea, cuando estás sentado haciendo este diseño curricular, uh -huh. eh, no es solo agregarle unas clases más de business en donde la gente va a poder entender eh, que algunas métricas, etc. No, estás, estás entrelazando los, los, el, el ADN de dos disciplinas distintas para que eh, el profesional que sale egresado de una de estas universidades pueda incorporarse tanto en lo técnico como en, en, en el tema de negocios a las empresas y, por supuesto, pues, puede avanzar mucho más rápido. ¿Cuál, ¿Cuál es esa importancia que tiene hoy la academia en esos diseños curriculares, específicamente para los empresarios que estamos diciendo, estas nuevas generaciones que vienen, cómo se van a integrar y cómo podemos aprovechar la sinergia que van a traer? Vamos a ver,
1: hay algo aquí súper... Aquí aquí que tenés razón, creo que esto nos va a dar para rato. <risa> eh, el... el mi, um... Amigo y, y ex jefe Fritz Thomas tenía una, una cosa bien, un, una frase bien interesante. Decía, mira, la carrera te va a abrir la puerta de tu primer trabajo. El resto sos vos, ¿verdad? Sí. Entonces eh, eso quiere decir, él nos aquí, ¿verdad? Vos empresario, yo empresario, director de colegio y los dos ingenieros en sistemas. No, no es, no, no te hace el título, ¿verdad? No te define. Sin embargo, sí te construye una forma de pensar. ¿verdad? Es, eso, uh -huh. es, eso es lo importante la, digamos eh, te construye una forma de abordar los problemas entonces eh, um, esa forma de abordar los problemas eh, um, es la que digamos cuando tenés más pureza en uno de los temas ¿verdad? digamos sos, sos un ingeniero más puro por llamarla así digamos un civil ¿verdad? O, o un químico digamos ¿verdad? cuando tenés más pureza en ese pensamiento tu formación analítica y específica está mucho más desarrollada pero tu capacidad para ver alternativas se reduce, ¿verdad? Claro, lo puedes aprender en el tiempo. Todo es así, ¿verdad? O sea, lo podemos, podemos construir y seguir aprendiendo en el tiempo. Eh, ¿Qué pasa al revés? Yo veo como que es una, digamos, las carreras de negocios deben de ser más o menos eh, amplias, aunque no tan profundas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vos estás en, en, en tu empresa, eh, y sobre todo cuando estás empezando, pues le tenés que entrar a todo le vale, tenés que entrar a todo, tenés que entender un poco de la conta para hablar con el contador, un poco con el de producción, porque si no esto y de repente, y quién va a ser el marketing? Pues yo, si no hay nadie más, ah, vos como empresario. Uh -huh. Entonces, qué pasa? Tenés que tener muchos, muchas herramientas a la mano. Entonces esa formación, digamos, es muy horizontal, verdad? Eh, la formación, digamos, científica o, o, o ingeniería tiende a ser al revés. Pocas cosas más profundas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea para mí de los diseños curriculares? Que debe haber un punto medio, ¿verdad? Como tantas cosas en la vida, no están en los extremos todas las soluciones. Hay muchísimas soluciones en el medio. Entonces, yo creo que, que hay mucho futuro para las carreras que tienen un poco más de, de amplitud y también un poco más de profundidad. ¿Verdad? Sí. Obviamente, no vas a tener la profundidad de, de un ingeniero especializado, ni tampoco vas a tener toda la amplitud de alguien que estudió eh, eh, administración y digamos eh, negocios, eh, pero sí tener esa esa versatilidad. Ahora, ¿qué creo yo que logra este y este diseño? Y digo logra porque digamos cuando lo hicimos hicimos un, un diseño colaborativo, digamos no no lo no no lo fumamos nosotros, pues, verdad, sino que salimos entrevistamos eh, patojos, entrevistamos eh, potenciales papás, entrevistamos muchos empresarios muchos, muchos empresarios de todos los tamaños, eh, para ver qué era eso que andaban buscando, ¿verdad? ¿Qué era eso que, que esperaban de las personas que salen de la universidad? Y eh, para nuestra sorpresa, había muy pocas cosas que los empresarios esperaban de conocimiento profundo, digamos. Lo que más esperaban eran capacidades de aprender, ¿verdad? Sí. Capacidades que, que, el, que el mismo patojo pueda decir, bueno, pues no sé de... Qué te digo yo, imagínate, me fui a trabajar un ingenio, ¿verdad? No sé nada de azúcar. Bueno, pero en seis meses tengo que saber lo suficiente para ser un buen financiero en el área de azúcar, ¿verdad? Uh -huh. o, sea, tengo que saber lo o para ser un buen gerente de operaciones. En seis meses tengo que aprender, tengo que tener esa capacidad. Entonces, la ventaja de los diseños eh, curriculares, que son, eh, por llamarla de alguna manera, híbridos, que tienen de varias disciplinas, es que le reducen al, al estudiante las barreras a buscar alternativas ¿verdad? Eh, yo me recuerdo cuando estudiamos, los que estudiamos las ingenierías como nosotros, pues te hablaban de negocios y casi como que, uff, no, eso no va eso no va con nosotros, no, eso va afuera va. Y, y los administradores así como, Ay, yo no me voy a acercar a una pantalla a eso es estar viendo, de ahí es tu programa yo no lo quiero ver eh, entonces digamos como que los mundos se separaban mucho, se separaban mucho pero eh, necesitas, eh, cuando sos empresario y estás en, el, en la línea de fuego, pues de repente también a vos te toca agarrar un Excel y, y lo vas complicando y lo vas complicando y de repente estás con el Help. Y bueno, aquí como que la única forma de hacer es una tal tabla dinámica. Voy a aprender, tengo que aprender no. a hacerlo. ¿verdad? Entonces, es muy importante para el, para el empresario tener esa capacidad de aprender. Entonces, yo creo que este diseño de carrera lo que te eh, permite es esa esa habilidad para, para aprender y exponerte otras soluciones. Eh, tengo una anécdota interesante. Hace unos años andaba con, con un grupo de estudiantes en Babson College, en Boston, y um, andábamos dos profesores, yo que venía del área de ingeniería y una profesora que venía del área de negocios. ¿verdad? Y, um, el penúltimo día que teníamos un tiempo libre, nos fuimos al, al downtown en Boston, alquilamos carro y parqueamos y nítido, caminamos todo el día. Cuando Platicando a las 5 de la tarde empezamos a buscar el carro y, oh sorpresa, no encontrábamos el carro, lo habíamos parcado en la calle, ¿verdad? Eh, entonces yo sistemáticamente empecé a pensar a recorrer las rutas y todo, ¿verdad? Para ver cómo arreglábamos el problema y, y no aparecía el carro, pues, ¿verdad? Eh, eh, nos acordábamos que lo habíamos dejado enfrente de una agencia bancaria y que si sí, de esas mini agencias bancarias habían por todo Boston, pues entonces no era servía de nada el conocimiento que tenía. Entonces vine la maestra y mira una oficina de, de ayuda al turista. ¿verdad? dice, voy a ir a preguntar. Y yo, pero ¿qué me a ir a preguntar si nosotros perdimos el carro? ¿Me entendés? O sea, ¿qué fregado voy a a preguntar? La cosa es que se acerca, le dice a la, a la chava, mire, dice que perdimos el carro. Y entonces, para mi sorpresa, la, la, la que le está atendiendo le dice, eh, mire, ustedes cargan cámara. Sí, tomaron fotos, sí. Enséñeme la primera foto de hoy en la mañana. Y yo, ok, aquí está esta, es la primera foto. Ah, mire, esto es aquí a la vuelta. Y, no, y ahí estaba el carro, vos Wow. Entonces esa capacidad de buscar alternativas sí. verdad ahí dije bueno a pesar de que ya llevo años en negocios necesito seguir cultivándolo porque con sí. mi mente ingeniero no me permitía hacer eso es más me sentía hasta ridículo entrando a la oficina pues ¿verdad? pero ella entró o sea no tenía ningún problema con preguntar preguntar era una forma de resolver que yo no estaba viendo verdad entonces eh, exponer a patojos con esas mentalidades diferentes creo yo que crea eh,
0: gente de negocios con mejores alternativas, ¿verdad? Sí, así es. Y, y, y la riqueza de, de esos perfiles, porque si lo vemos como un equipo, vos estabas tratando de resolver de una forma, ella de otra, y, pero, pero esa es la riqueza de los equipos, ¿verdad? Ah, a veces nosotros nos encontramos ah, trabajando con equipos gerenciales, está el CEO y sus diferentes reportes, y definitivamente, cada quien en su especialidad, hablemos de recursos humanos, marketing, tecnología, operaciones, ventas, etcétera pues tiene su, su, su expertise en, en, lo que, en lo que está asignado, la función que tiene asignada dentro del equipo. El tema es que no, nos, antes el formato era tú sos responsable de un área específica y los resultados de esa área. Uh -huh. y otro responsable de otro área. Y cuando, digamos, lo sentás en un equipo, lo que importa no es el área que tenés a cargo, lo que importa es el resultado del equipo completo. Así es. Así es. Y, y, y hoy contribuís y mañana no contribuís. O sea, de, depende de lo que esté viviendo el equipo en este momento. Entonces, eh, este tipo de, de, de enlaces curriculares entre especialidades y, y, y disciplinas, lo que hace es que alguien experto en recursos humanos pueda entender cómo el, el impacto que tiene eh, su función en el negocio, uh -huh. al igual que el de mercadeo, al igual que el de tecnología, y que no haya alguien que tenga que estar traduciéndoles a ellos y eso permite que el equipo logre mucho mejor los resultados. O sea, se, se requiere cada vez más que los eh, gerentes o jefes, eh, personas a cargo de áreas, o sean expertos en su área, pero que también sepan de negocios para poder aportar y que no sea un traductor sí. en la cabeza el que está triangulando el que está haciendo, ¿verdad? Entonces, y, y es esa capacidad de resolver fuera de, de, de lo que eh, el jefe diga, ¿verdad? O sea, sí. es, es... Fíjate que uno de los, de las, eh,
1: ya, ya ahora después de 14 años en, en el tema de educación, en... en, en... En, en educación superior, el, hay una tendencia en, todos los, en todas las disciplinas, ya soma en la de negocios y, en la de, y también en las ingenierías, de buscar estos, eh, ¿cómo te dijera yo? Medidores cuantitativos precisos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que a todos nos encanta, ¿verdad? El dashboard, el KPI, el, bueno, y para los ingenieros, el ratio de producción, no sé, hay ahí, pero nos encanta, ¿verdad? pero algo que se pierde de foco cuando estamos trabajando en equipos multidisciplinarios es el valor, ¿verdad? Entonces, si me preguntas a mí, algo que yo reformaría todavía en los currículos es a, a concientizar más al estudiante sobre que debemos agregarle valor a la empresa y al consumidor, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, No todo es cuánto voy a ahorrar en la planta, ¿verdad? No es, ese ahorro todavía se sigue traduciendo en el buen producto que le ofrezco a mi cliente o no. ¿verdad? Porque si paso, paso cierta línea, tal vez cambio de categoría de producto. A vos, no claro. vas a juzgar si es bueno o malo, pero tal vez estaba en una categoría de calidad y lo estoy bajando, ¿verdad? Eh, igual estoy haciendo algo de mercadeo y que eh, esta combinación entre, bueno, el, el precio lo ponemos en relación con, con el costo junto con los de producción, pero eh, muchas veces esa discusión, el de producción está velando por sus costos, el de mercadeo, velando por el margen y el cliente, qué? así es el cliente, es el que percibe el valor. ¿Va? Entonces, si me preguntarías a mí, si, si volviera ya, ya con este, ya llevo dos, tres, tres eh, currículums diseñados de carreras y un cuarto que lo, que lo que ayudé a, a rediseñarlo. Eh, algo que le agregaría es buscar alguna forma de concientizar al estudiante que al final las cosas tenemos que hacerlas porque entregan valor a nuestro negocio o entrega y, entre y a la vez entregan valor a nuestro cliente.
0: ¿Verdad? Así es totalmente. Sí. De, de hecho, ese eh, no, no todo es el KPI, verdad? O sea, es estoy de acuerdo con vos. Eh, sí. Es una forma de... Poder, eh, y, y el hecho del KPI no es, no, es, eh, no es la meta. O sea, el KPI es, una, es un que te ayuda a autogestionarte para lograr algo, pero el, ese algo tiene, va más allá de lo, que, de lo que es el KPI, de lo que estás diciendo. O sea, al final de cuentas es voy a lograr esa, esa creación de valor que, que, tengo, que quiero con el cliente. Um, a, hay algo que nosotros... Um, Siempre hemos pensado a nivel de, de cualquier persona que está en una posición de entrepreneur, empresario, posición clave. De hecho, incluso debería ser a cualquier nivel y es esa capacidad de aprendizaje. Y Hace, hace un rato decías eh, que, que Fritz te decía, bueno, la, tu carrera te da el inicio, tu, el, el resto depende de ti. Uh -huh. eh, ¿Qué papel forma en el resto de tu desarrollo profesional? o lo que has visto con tus estudiantes que ahora ya deben de ser algunos empresarios otros deben de estar en posiciones claves ¿Qué has visto el, el papel de continuar aprendiendo y, y, y esto abrir la puerta a cómo debería de ser el aprendizaje de ahora en adelante especialmente con lo que estamos viviendo que lo que estamos viviendo hoy, Luis, es la realidad. O sea, aquí no hay un nuevo normal, aquí no. Esta es la realidad que tenemos, ¿verdad? Y ajá, los ajá, sí. eh, ahora tienen eh, otras necesidades. Eh, pero el, el continuar aprendiendo, ¿qué peso tiene? ¿Qué relevancia tiene? ¿Cómo debería ser?
1: Vamos a ver. Eh, yo sí soy fiel creyente de que si no seguimos aprendiendo, no crecemos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y yo creo que el, el, uno de los principales objetivos de todas las compañías debería de ser crecer. Y por crecer no solo me refiero a las ventas, sino que crecer en muchas cosas, ¿verdad? Eh, Imagínate que somos una, eh, digamos, en tu caso, una empresa de consultoría y querés crecer, no solo es crecer en revenue, sino que es en crecer en, en el conocimiento que puedo yo aportar a mis clientes, ¿verdad? Eh, um, yo soy, supongamos, un gerente de producción. Y si me quedo con lo que aprendí hace 20 años, pues la verdad es que no, no, no puedo aportar tanto hoy, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que si no estás en interesado en seguir aprendiendo, no te metas a los negocios. Así, de fácil. O sea, drástico, ¿verdad? O sea, eh, um, ahorita vemos todos los ejemplos con, con justo como decís vos, eh, con este tema de la pandemia, es que no es opción pensar en que vamos a cerrar o eso no es opción, opción es cómo aprendo a hacerlo diferente, ¿verdad? Eso es opción, lo demás no, pero, pero, perdón, pero, pero, pero no es opción, ¿verdad? Entonces, eh, um, algo que tienen que trabajar en general las eh, universidades y todos los centros educativos es, eh, vos y yo no sé si, si te acordarás cuando llevamos el, un curso a, al final del, de la carrera con, con el ingeniero Trachtenberg, eh, él tenía una frase interesante que decía que eh, lo que queremos nosotros es que ustedes aprendan a aprender correcto eh, entonces era una frase bien interesante que a esa edad que, que ya no era uno tampoco tan joven ya teníamos nuestros 21 o 22 años pero a esa edad eh, tampoco la entendíamos del todo, creo yo ¿verdad? pero el, el aprender para el, la persona de negocios tiene que estar en su ADN tiene que estar. O sea, si vos no seguís en ese constante aprendizaje, va a venir alguien que va a estar aprendiendo y lo va a hacer mejor que vos, ¿verdad? Entonces, así es. Ahí viene, ahí afuera, ahí el, el, el mercado es despiadado. Y no lo estoy criticando, al contrario, eso es bueno, ¿verdad? El mercado es despiadado, pero, pero yo tengo que estar a la altura. Entonces, eh, el estar en esa disposición de aprendizaje es clave, ¿verdad? Entonces, ahora se ha puesto de moda un término que, que es eh, lifelong learner, Uh -huh. es la forma bonita de decirlo pero es alguien que se sigue autoeducando toda la vida ¿verdad? Uh -huh. y, um, yo creo que digamos el, el empresario eh, es, y el empresario exitoso es un lifelong learner ¿verdad? O sea, vos ves eh, por ejemplo Bill Gates Bill Gates en, en enero de cada año publica la lista de sus libros recomendados ¿verdad? y se lee 50 es más, eh, tuvo un tiempo no sé si todavía la hace de que el que se pueda dar esos lujos se toma un mes Solo para leer, ¿verdad? Sí. O para aprender cosas nuevas, para aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque sabe que ninguno sabemos todo, ¿verdad? Entonces, es, es fundamental el, el, el continuar aprendiendo. Y hay algo súper interesante cuando usamos la palabra en inglés, que es learner, ¿verdad? Learner, eh, no, en la traducción más precisa al español es aprendiz, ¿verdad? Uh -huh. Pero aprendiz tiene una connotación como, bueno, soy el aprendiz del mecánico o el aprendiz del carpintero, ¿verdad? Pero realmente no hay sí, una señor. traducción directa para learner, ¿verdad? Uh -huh. Pero learner es una cuestión interesante. Digamos, sería como un aprendedor. Si lo fuera a traducir mal, sería como un aprendedor, ¿verdad? Entonces, este aprendedor de por vida, ¿sí? Ojo, interesante. Este aprendedor de por vida es, eh, no, no dice un estudiante de por vida. Dice un aprendedor. Es decir, es una posición activa. Es una posición en la que vos estás buscando eh, conocer más para resolver cosas por interés propio, por gusto, y estás en esa constante. ¿verdad? O sea, siempre estás buscando ese, eh, esa diferencia y reconoces que no sabes todo, y entonces seguís hacia adelante, seguís aprendiendo. Entonces yo creo que el, el, la persona de negocios que no está interesada en aprender, Ah, la chicha a menos que, que viva en una isla y no haya crecimiento económico y no haya tecnología y no haya competencia tal vez va a subsistir su negocio o pero pero de lo contrario veo bien complicado que subsista o sea tenemos que hacerlo para bien o para mal en, en nuestro país todavía tenemos algunos chances de que digamos la, la industria todavía todavía es inmadura entonces todavía podrías tener ciertas cosas con te puedes echar cinco años sin innovar mucho o sin uh -huh. aprender mucho pero poco a poco eso está cambiando eso está cambiando y te das cuenta con, por ejemplo eh, yo ahorita estoy viviendo en Antigua ¿verdad? Y, um, el día que empieza lo, el, el 13 de marzo cuando empieza la pandemia al día siguiente un grupo de empresarios de Antigua hicieron su primera reunión virtual de, bueno, ¿cómo le vamos a entrar a esto? y estaban claro. creando conocimiento juntos estamos hablando de restauranteros hoteleros que es, la están viendo muy complicada muy complicada, pero empezaron con un plan en menos de una semana, todos tenían no todos, pero muchos tenían delivery eh, fueron ajustando la forma de hacer delivery, eh, um, otros dieron otras opciones eh, um, ampliaron sus líneas de productos ¿sí? entonces eh, pero para todo eso hay que aprender Sí. Pues no se puede, no se puede. Tienes que aprender y aprender va de la mano para mí de dos cosas. Uno de reconocer que no sabes y dos de tomar riesgos para hacer cosas diferentes. ¿verdad? Entonces estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque querés probar aquello que está allá, que, que lo has querido probar y no te has animado. ¿verdad? Entonces te reduce el riesgo el ver, eh, leer o estudiar o aprender algo que otras personas han hecho. Entonces también reduce tu riesgo. Me amo la ahora como empresario. Si eh, yo voy a sacar una línea de producto y estudio cómo se ha hecho en cinco países, pues tal vez no cometo esos errores. O tal sí. vez sí, porque somos somos, somos buenos. ¿verdad? Tal vez sí los cometo. si sí va a funcionar. Pero aquí sí va a funcionar. Así es. Aquí sí va a funcionar. Pero ya estoy sabido y sé cómo reaccionar. Pero seguro tengo más ventaja que el que no leyó nada. Sí. Eso sí es seguro. Seguro tengo más ventaja. ¿verdad? Entonces, eh. Estos, este tema de ser un aprendedor de por vida, creo yo que tiene que estar en el ADN de la persona de negocios, definitivamente. Si no, difícil subsistir. Pues.
0: Y, digamos, el, el, el concepto de, de learner, este concepto de, de aprendedor, um, tiene muchas facetas, ¿verdad, Luis? O sea, el, y la, la pregunta es: ¿cómo ser un learner? Porque el colegio, la universidad ciertos cursos, certificaciones etcétera pues te dan fundamentos eh, técnicos te dan cierta experiencia te, dependiendo del formato que tenga el, el lugar de aprendizaje donde estás pero eso no garantiza que aprendes eso garantiza que te expusiste a la información, que es diferente ah, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero qué comportamientos deberíamos de tener los seres humanos. Y hablando ahora de los empresarios o los ejecutivos que formemos parte de un negocio para, para precisamente aprender toda esa información. O sea, si estoy leyendo un libro de, no sé, de marketing o estoy estudiando un caso de un nuevo producto eh, que me va a servir para lo que estoy planeando, si voy y hablo con un empresario que lleva más años y puedo aprender de su experiencia puedo, puedo tenerlo como un mentor ¿qué hago yo con todo eso y cómo puedo aplicarlo? o sea, ¿cómo, cómo cierro ese ciclo de ser un learner?
1: vamos a ver, yo creo que tiene diferentes aristas verdad eh, la primera creo yo es eh, reconocer que querés aprender ¿verdad? Ese, uh -huh. ese es el primer paso, o sea, si estás claro de que reconoces que querés aprender vas por buen camino ¿verdad? Luego, sí, creo que nuestro sistema educativo eh, tuvo por y sigue teniendo por muchos años muchas deficiencias, pero para mí la más grande es ver el contenido como el fin. Uh -huh. ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues vos lees el, el libro de contabilidad y, como dice el libro, así es. No, ahí, ahí, ahí tenemos un problema. En ese sentido, creo yo que los, la educación anglosajona nos lleva a ventaja, ¿verdad? nos lleva a ventaja porque el foco está en el cuestionamiento. El foco está en las preguntas. Eh, ¿Por qué empiezo por ahí? Porque es, es clave el saber que lo que estamos es buscando eh, cómo resolvernos preguntas que tenemos. Los guatemaltecos no somos buenos para hacer preguntas. No somos. O sea, no, no se nos da natural el, el, el dudar de las cosas. Leemos en la prensa y creemos que eso es. ¿eh? Leemos en Facebook 5 y eso es. Y, y lo volvemos verdades absolutas. Entonces, lo primero que, que invitaría a alguien es a que eh, supongamos un empresario agarre y bueno diga, bueno, quiero estudiar, por ejemplo, exportaciones, ¿verdad? Agarre el material, por ejemplo, entremos a Export, vamos ¿no? o sea, a Gexport, busquemos las cosas y bueno, dudemos de lo que está ahí, qué cosas creo yo que, bueno, ¿será que eso es así? ¿O será que no? ¿Verdad? Entonces, el dudar sistemáticamente te va a hacer un mejor learner, ¿verdad? Eso, eso es clave, o sea, tenés que, que trabajar en, 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 en cuestionarte y cuestionar todo. Todo, 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 hasta lo más todo, de todo se puede cuestionar. Eh, entonces, ese creo yo que es, es una, es un mindset que tenés que tener. Cuando tenés muchas preguntas, entonces te nace la necesidad de buscar las respuestas. Ah, entonces, ahí viene de la mano. Como tengo las preguntas, ¿dónde está la información? La información, ¿dónde está? En una carrera universitaria, tal vez está en un MBA, ahí hay algunas de las respuestas. Entonces, uh -huh. mi ruta es un MBA. Si las preguntas son más abiertas, tal vez tengo que hacer investigación en el web, o tal vez es un curso en línea, o tal vez es un mentor, ¿verdad? Pero lo que estás es buscando eh, um, cómo satisfacer esas, esas curiosidades, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en la curiosidad, hay que trabajar mucho en, en dudar sistemáticamente, ¿verdad? Eh, eso que a los niños se les da tan fácil. Y que nosotros lo vamos perdiendo, verdad? Pues va Una de las cosas que a mí me encanta trabajar en colegios y por qué y por qué y por qué. Bueno, esa es la forma más hermosa de aprender. Ahí están esos los niños y esa es una cosa. Decimos que son como esponjas más que esponjas. Lo que tienen es una capacidad para no meter su ego en el medio para poder preguntar. Vamos. Entonces, lo más importante es asumir que no sabemos. Asumir que no sabemos y que podemos aprender. Y cada vez que llegas a un punto, siempre se puede saber más. Siempre. Siempre se puede saber más. Entonces, eh, yo empezaría entonces por dudar sistemáticamente. ¿Verdad? Uno, no, mientras perdón. Reconocer eh, que quiero aprender, dudar sistemáticamente y buscar alternativas para educar. ¿verdad? Eh, y esas, pues, algunas serán en, en la educación formal y algunas otras serán en otros mecanismos. ¿verdad? no todas son necesariamente en la educación formal eh, la educación formal pues, pues satisface mucho sí creo que la educación formal tiene que empezar a, a buscar otras alternativas ¿verdad? ¿por qué? porque los ciclos de negocios son mucho más rápidos son mucho más cortos verdad eh, imagínate aún el, el MBA que digamos es típicamente de año y medio dos años ¿verdad? vos querés meterte a eso porque querés aprender más de finanzas? muy muy lento muy lento para el empresario ¿verdad? entonces creo que van a salir cada vez más eh, alternativas de educación donde vos puedas hacer un, un cash in de tu conocimiento más rápido ¿verdad? como que puedas obtener más valor otra vez el valor ¿verdad? por eso regresamos al valor obtener más valor de tu educación en un tiempo más rápido imagínate cuando, cuando sale el patojo de 18 años va a la universidad se echa 4 o 5 años y al después de los 5 años se va a 15 eh, um, eso sí los papás lo pueden sostener pero si no ¿cómo puede hacer un in más rápido? fíjate que va en, en imagínate que es un pato que está en segundo año pues ya sabe algo ¿verdad? ya, ya no es el, solo el bachiller ya algo sabe por ejemplo que si estudió computación ya tal vez ya sabe programar ya podría conseguir un, un, un trabajo de programador junior ¿verdad? Uh -huh. pero cuando sale al mercado ¿qué lleva? con suerte un certificado de notas ¿verdad? ¿y qué dice? ganó progra 4 Ok, ¿y eso qué es? ¿Verdad? No sabemos ni qué es. Entonces, tienen que haber mecanismos más cortos de aprendizaje donde de repente el día, bueno, en el camino eh, voy a sacar este certificado de Java. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque eso ya me dice que soy diferente de aquel que lo que sabe es otra cosa. ¿Verdad? o yo vengo y digo, bueno, estoy en segundo año de educándome en negocios, a mí me gusta más el mercadeo y además de mi carrera, tomo este cursito de fotografía porque se alinea bien a lo que estoy haciendo y puedo mostrar eso que sé, ¿verdad? Entonces yo creo que el mercado de alternativas educativas va a ofrecer también cada vez más productos más cortos que te entreguen algún tipo de, de validación, ¿verdad? Entonces se está poniendo de moda el tema de microcertificaciones ¿Verdad? Uh -huh. Que son cosas más cortas y, y certificados de insignias digitales, de baches, donde vos demostras, bueno, yo soy competente en esto y aquí está, ¿verdad? Lo puedo demostrar. Entonces, eh, eso también va a ser muy útil. Eso, eso va a ser muy útil. Eh, y el empresario, pues se va ajustando, se va ajustando, Tien, tiene que ajustarse. Otra vez regresamos: el, el, el rol eh, del empresario hacia de la educación es dudar sistemáticamente
0: para poder mejorar su propio, su propio negocio. Correcto. Cuestionar siempre el status quo en los temas. Ahora, Luis, eh, ¿cómo el empresario puede um, desarrollar estas...? Eh, me, me gusta el ejemplo que ponías de este alumno que probablemente está estudiando mercadeo y recibe su curso de fotografía para poder mostrar más. Puede tomar una alternativa hacer un internship en una empresa sin si seguir aprendiendo. Yo lo veo con mis hijos, ellos... Ah, eh, están dispuestos a no recibir paga, pero con tal de recibir aprendizaje, verdad, uh -huh. experiencia, etcétera. Eh, pero cómo el empresario puede fomentar eh, precisamente que en las siguientes generaciones que vienen exista esa capacidad primero de poder identificar eh, no solo el conocimiento formal de las universidades que es importante, sino el conocimiento que pueden encontrar en microcertificaciones, en un curso, en un libro. Y, y que eso sea una que sea parte de la cultura de la organización, eh, pero no porque qué bonito que seas que, que a, el aprendedor, sino por el valor que vas a generar dentro de la organización y para ti mismo el estar en constante aprendizaje, no exponente de conocimiento aprendizaje ah, cómo el empresario puede hacer eso y ¿Qué papel va a jugar ahora la academia? Y, y academia no me refiero a universidades. Eh, sé que estás en nuevos proyectos de este tipo de certificaciones, de capacidades, de skills, de tipo de cosas. O sea, hay, hay nueva oferta. Eh, pero otra vez podemos llamar la academia. ¿Qué papel juega? Entonces, lo primero es cómo hace el empresario para volver esto parte de su cultura y qué papel forman estos proveedores eh, de conocimiento en, en, este, okay. en este juego. Ok, vamos a ver. Para el primer tema, eh, el...
1: creo que debemos ser deliberados, ¿verdad? intencionales. ¿Sí? ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Eh, no es algo que va a pasar porque cayó el maná del cielo. No, no. Tenemos que trabajarlo. ¿verdad? ¿Cómo se trabaja? Eh, y aquí es donde, donde a veces a, eh, eh, las estructuras jerárquicas se, se vuelven complicadas. Eh, para que el aprendizaje sea más digamos, se dé más una cultura de aprendizaje necesitas poner a todo el mundo al mismo nivel a discutir y a platicar ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es clave eso es clave entonces eh, por ejemplo el, ¿cómo lo hacíamos en la universidad? Es, es interesante porque obviamente en la universidad la gente está interesada en aprender los maestros ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, hacíamos una cosa que se llamaban diálogos socráticos. ¿verdad? ¿Qué era eso? Nos invitaba a alguien, a 10, 12 personas, leíamos algo y nos juntábamos a discutirlo. ¿Verdad? Esa es una técnica que podemos hacer en la organización. ¿Verdad? Nos puedes escoger, al, hagamos aquí a quienes se apuntan. ¿verdad? Vamos a echarnos una pizzita a las 5 de la tarde el jueves, ¿Sí? Yo pongo la pizza, aquí están, pongamos las aguas y nos vamos a juntar. Eso sí, tienen que leer esto y vamos a venir a platicar. ¿verdad? y qué haces vos lo moderas haces uh -huh. preguntas ¿verdad? ojo cuando uno tiene una posición jerárquica si uno muestra una postura de conocimiento la gente no va a cuestionar ¿verdad? Uh -huh. entonces la labor cuando moderas es hacer preguntas. ¿verdad? porque si tomas una postura van a tomar un paso hacia atrás entonces haces un montón de preguntas y empezás a hacer a, a cuestionar entonces hacer dinámicas de comunicación en las cuales sistemáticamente discutimos conocimiento es maravilloso para crear una cultura de aprendizaje verdad entonces yo sí le recomendaría a los empresarios busquen un día al mes, un día a la semana dependiendo de cómo, de cómo puedan junten al equipo con el que quieren trabajar yo creo que esto es algo de liderazgo también y Junten al grupo, asignen un tema que a todos les interese eh, y empiecen a investigar y discutan. Eh, algo para mí súper interesante es, hay diferentes formas de, de aproximarse al aprendizaje, ¿verdad? Una de las formas de aproximarse al aprendizaje, que a mí es la de las que más me gusta, es que lo construyamos juntos. ¿verdad? entonces digamos ahorita vos y yo estamos construyendo conocimiento ¿verdad? estamos construyendo conocimiento para la maravillosa audiencia que tenemos y en conjunto pues si el, el medio nos aportara sería todavía más enriquecedor verdad. porque podríamos intercambiar más opiniones pero acá dentro de, de, lo, de lo que tenemos estamos construyendo entonces, esa es una forma de construir entonces yo sí invitaría al, 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 a gente que está en negocios a crear espacios para aprender deliberadamente ¿verdad? Eh, me recuerdo también hace unos años de consultor, andaba en una de las, de las telefónicas grandes y afuera de la, de la oficina de uno de los vicepresidentes había una hoja pegada, su oficina de vidrio, y una hoja pegada con los últimos tres libros que él había leído. Y cada vez que yo llegaba, había libros diferentes. Y la gracia era que los libros los tenía él en su escritorio para que los llegaran a traer. Fíjate qué interesante. Él mismo ponía la pauta. Pero ahí está, miren, aquí están los tres libros que hay ahorita ¿verdad? y aquí están sobre la mesa, véngalos, el que quiera vénganlo a traer ¿verdad? entonces podéis construir esa cultura ¿verdad? Es, esa cultura eh, entonces ese es la, 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 el, el primer paso el segundo paso en cuanto a los que a los que estamos en el negocio de la educación Estoy ahora en el, tema de, de, en el tema de educación que siempre he estado. En el, en el tema de educación estoy ahora también buscando otras alternativas para llenar estos espacios, como te decía yo, de que te entregan un valor más rápido. Y encontramos eh, con el proyecto, el proyecto eh, se llama LearnTags. LearnTags eh, si buscan LearnTags.org, ahí está. LearnTags eh, es un proyecto para hacer micro certificaciones y empezamos nuestra primera parte es con cómo desarrollar habilidades para cómo desarrollar habilidades que sean validables uno de los grandes temas en la educación es eh, bueno, este salió en el mejor de los casos ¿qué dice la nota? ¿Va? que sabe el 80% ¿va? yo siempre le pregunto a mis estudiantes porque yo trato de eliminar el concepto de nota desde el principio, les digo, mira, mucha, bueno ¿qué prefiere un, un doctor que sacó 95, primero uno que sacó 80? entonces te dicen 95 y después les digo yo, bueno ¿Qué pasa si en el 5% que no sabía él está lo que vos tenés? Pero en el 80% que el otro sabe, sí está lo que vos tenés. Entonces, o sea, no dice mucho. O sea, realmente es, es un número agregado que no dice mucho. Entonces, digamos, eh, creo que algo que, que, que necesitamos es también encontrar estas formas en que el empresario pueda validar que la persona tiene la competencia o la habilidad, ¿verdad? Entonces, en este proyecto que estamos trabajando, eh, que es con insignias digitales, el, el aplicante sube su evidencia, se evalúa para determinar si, si la persona tiene la competencia. Es decir, nosotros no enseñamos, ¿verdad? Para eso hay partners que hacen la parte de enseñanza. Pero eh, se sube la evidencia, nosotros verificamos y decidimos si te emitimos la microcertificación de un tema en específico, ¿verdad? Digamos, eh, edición de fotografías. Entonces, para poder ganarte vos la, la, el tema de edición de fotografías, tenés que filmarte a vos haciendo ciertas cosas en el editor de fotografías y mostrar que sabes hacerlo. Esto, la idea es que quien lo recibe lo pueda exponer como parte de su currículum digital, ¿verdad? Y el empresario cuando contrata puede decir, ah, este chavo tienes eh, la certificación de, de edición fotográfica, quiero ver cómo la logró y puedes ir y ver la evidencia, ¿verdad? ¿Qué, es, ¿qué sí. mandó él? Para, para saber que lo tiene entonces yo creo que nos tenemos que mover también un poco más hacia eso porque hasta hoy ha sido realmente la, la educación formal es una caja negra ¿os? ¿a qué enseñaron? ¿y cómo lo evaluamos? ¿y cómo pasó? O saber realmente en lo que confiamos hoy es en las marcas de las universidades sí pero son cajas negras para el empresario pues te recibís un chavo y decís bueno ¿realmente qué sabe? ¿realmente qué es lo que puede hacer? ¿verdad? Eh, y yo creo que cada individuo debe poder debe, y, de, y la oferta debe ser infinita yo quisiera que hubiera muchísimos como yo de muchísimas cosas verdad de fotografía, de jardinería de plomería, de lo que sea ¿verdad? y que digamos, imagínate que vos estás y sos el dueño de un taller de motos y alguien te dice, mire, aquí tengo yo mi certific micro certificación de que sé hacer cambios de aceite ¿verdad? ah, quiero ver y mira el video del chavo haciendo los cambios de aceite ah, nítido, pues este chavo lo puedo contratar entonces también facilita el proceso de de, de reclutamiento entonces eh, yo creo que el, el, el futuro eh, obviamente yo creo que las universidades todavía están aquí para rato, ¿verdad? eso sí definitivamente creo que la educación formal todavía está para rato porque todavía nos da muchos beneficios, pero creo que van a empezar a haber ofertas educativas más cortas eh, más especializadas donde la persona pueda obtener un valor eh, más tangible, más rápido.
0: Bueno. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Luis. Luis, lamentablemente, como todo, estamos sí. llegando al cierre. Te agradezco muchísimo. Yo creo que esta, como te decía al principio, lo hemos conversado siempre y, y, y hemos tenido nuestras largas jornadas, noches de filosofar. Uh, <risa> probablemente vamos a tener que hacer varios de estos podcasts. Sabes que esta es tu casa. Te agradezco mucho, Luis, la generosidad con la que has compartido tu experiencia, tu conocimiento. Definitivamente, como decías, y, y creo que estamos muy lineados en eso, o sea, nosotros también creemos en la construcción del conocimiento, nosotros le llamamos inteligencia colectiva a esa parte, mm. y, y te agradezco que hayas sumado a ese conocimiento que tenemos hoy un poco más acerca de cómo ser ese learner. Uh, un último comentario, Luis, que quieras dejarle a los empresarios hoy en estos momentos que estamos viviendo para que las empresas sigan creciendo, sigan prosperando, y tanto el individuo como el empresario pueda prosperar. Eh, gracias por la oportunidad, José.
1: El, yo creo que esa esa búsqueda de estar en constante autoformación, ese es el llamado para mí al, al, al empresariado, ¿verdad? Y es, es personal, esa es otra cosa interesante, ¿verdad? El aprendizaje es, es personal y solo puede ser personal, ¿verdad? Es, solo, solo yo puedo aprender yo ¿verdad? O sea, eso lo construyo para mí que, que todos nos beneficiemos a la vez maravilloso pero el que aprende soy yo ¿verdad? eso es súper interesante entonces aunque te hagamos la inteligencia colectiva queda en cada uno ¿verdad? Sí. pero entonces necesitamos más de crear espacios dedicados en, en las empresas y mi experiencia es que solo pueden ganar ¿verdad? para el empresario es y, y si tenemos una persona siempre el miedo es después se nos va a ir que ya sabe o alguien más le va a ofrecer algo. Si nosotros creamos esos espacios, créanme, hay tan pocos empresarios creando esos espacios, que no tan fácil se va la gente. Claro. No tan fácil se va la gente. ¿Por qué? Porque disfruta estar ahí. Hay muchísimas, a la persona que le gusta aprender, va a estar con nosotros porque le gusta aprender. Si nosotros le creamos el espacio, nuestra compañía se vuelve todavía más atractiva. ¿verdad? Entonces, yo a, mi, mi comentario final es, hago un llamado a crear más espacios de aprendizaje para tener eh, mejores, eh, una fuerza laboral más competente y que también han crecer y dar valor al negocio. Genísimo. Muchísimas gracias. gracias por la oportunidad también, José. Definitivamente tenemos que echar más, más filosofadas. Excelente. Un abrazo. Que estés ya, muy bien.
0: Y a ustedes, uh, amigos de los podcasts, eh, gracias. Nos vemos en un siguiente capítulo más adelante. Sigan creciendo y sigan construyendo valor. Hasta luego.